0: Das Private ist politisch, sagt man ja immer so schön, aber ich finde auch, das Politische ist politisch und man sollte da mal, wir sollten da mal heute einen ganz genauen Blick drauf werfen. Frauen in der Politik. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Hallo Barbara. Hallo Christina.
1: Du hast uns ein Buch mitgebracht. Ich habe es überhaupt gar nicht gelesen, nur den Titel. Deswegen bin ich heute deine äh, Beifahrerin, Yay. Äh, die gemütlich auf dem Beifahrersitz sitzt und dir zwischendurch Käsebrote reicht. Nein, Fragen, Fragen, Barbara. Ja, das, das
0: ist das, das ist Bild. Ach so, okay. Also die Käsebrote stehen für die Fragen, die ich dir anreiche. Sehr schön. Und du weißt ja, die Fahrerin bestimmt die Musik. <lacht> Ah,
1: stimmt. Das war's. Okay, aber die Mitfahrerin, die Beifahrerin bestimmt die Snacks. Sehr schön. Ha.
0: I like. Und ganz wichtig, wenn man sich die Getränkeflasche reicht, auch weiterhin nach vorne schauen. Kennst du das? Dass wenn man dem Fahrer oder der Fahrerin was zu trinken reicht, man schaut trotzdem weiterhin in Fahrtrichtung. Und ich denke, während ich das tue, denke ich immer, warum mache ich das? Aber jetzt lass uns schnell zum Buch zurückkommen. Wir sprechen heute ja. über das erste Buch eines männlichen Autoren in dieser Ohohoho. Runde, aber ich finde das Buch so außergewöhnlich gut, dass ähm, wir da vielleicht eine Ausnahme machen. Nein, nein, also auch Männer schreiben sehr gute Bücher. Man muss nur immer ein bisschen, finde ich, aufpassen, wenn Männer über Frauen schreiben. In diesem Fall aber ein sehr, sehr gelungenes Buch. Wir sprechen über In der Männerrepublik, wie Frauen, in die, wie Frauen die Politik eroberten von Thorsten Körner. Es ist erschienen 2020 schon, bei Kiepenheuer und Witsch und ich finde, es ist ein absolutes Must-Read. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das heißt, der Autor hat seine Privilegien vorher gecheckt? Ich gehe schwer davon aus, er ist Jahrgang 65, also der klassische alte weiße Mann eigentlich. Oh, Boomer. <lacht> ähm, er ist Schriftsteller, Dokumentarfilmer, Journalist, Fernsehkritiker, Autor. Er hat viele Biografien geschrieben, das merkt man im Buch auch an, weil er die Biografien der Frauen, über die, er über die er erzählt, sehr genau beleuchtet, was das Buch aber sehr interessant macht. Zum Beispiel hat er die Biografie über Heinz Rühmann, Franz Beckenbauer und Götzge Orge geschrieben. Er war mehrere Jahre Juror des Grimme- und des Deutschen Fernsehpreises und was interessant ist, er macht eben auch Dokumentarfilme, unter anderem über Angela Merkel, die er unerwartete, Drei Tage im September, das ist der Film über die Flüchtlingskrise. Dafür ist er nominiert worden für den Deutschen Fernsehpreis und er hat auch zu diesem Buch einen Dokumentarfilm gemacht und der ist unter dem Titel »Die Unbeugsamen« ins Kino gekommen, leider in Corona, aber er war dennoch der erfolgreichste Dokumentarfilm 2021. Ich packe den Trailer auf jeden Fall in die Show Notes. Natürlich ist das Buch wie immer besser als der Film, aber der Film ist eine tolle Ergänzung, weil er viele der Protagonistinnen vor die Kamera holen konnte, die von der Zeit erzählen und ähm, er spannt da auch filmisch und bildlich einen ganz tollen Bogen. Da will ich nichts vorwegnehmen von diesen Schwarzröcken hin zu diesen tollen Frauen und einfach diese. Frauen nochmal zu erleben und ihre Geschichten zu hören, ist super inspirierend und ganz toll und man denkt die ganze Zeit, wow, was, was für unglaublich tolle Frauen und gleichzeitig schlie schließt sich nämlich die Frage an und deshalb ist das Buch ein Must-Read für mich, warum habe ich von dem Großteil dieser Frauen noch nie, noch nie, noch nie gehört? Hm, könnte da vielleicht die Antwort unser erstes Buch geben, Unsichtbare? <lacht> auf jeden Fall. Das Buch ist, ähm, du weißt ja, ich liebe diese Ranglisten, auf Amazon ist das Buch Nummer 245 in Frauengeschichten, Nummer 572 in Fachbücher Gender Studies und Nummer 2020 in Politikwissenschaft. Das sagt doch einiges aus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Entdeckt habe ich das Buch übrigens bei meiner Buchhändlerin meines Vertrauens an meinem alten Wohnort in Stuttgart. Liebe Grüße gehen raus nach Heslach. Buch im Süden, das ist Werbung, aber geht da mal hin, das ist ein sehr schöner kleiner Buchladen. Jetzt hast du mir schon alle Fragen vorab weggenommen. Ja.
1: Du hattest quasi schon so ein paar Käsebrote in der Tasche. Ja. Und ich immer so, hier,
0: noch ein Schnittchen. Nee, nee, danke. Kennst du das nicht, dass <lacht> wenn man losfährt, hat man eh so Hunger, dass man <lacht> sofort anfängt zu essen?
1: Ich glaube, wir verheddern uns hier in Analogien. Aber ähm, Christina, was hat dich denn da so bewegt, als du das Buch gelesen
0: hast und nachdem du mit dem Buch fertig warst? Also ich würde mich nicht als völlig politisch uninteressierte Person bezeichnen. Und ich finde, es ist ein wunderbar interessantes Buch, weil man, wie ich schon gesagt habe, diese tollen Frauen kennenlernt. Und weil, wenn man dieses Buch liest, man sieht nicht nur das private ist politisch, auch das politische ist politisch. Also oder das politische ist privat. Oh mein Gott. Boom. Das politische ist durchaus privat. Und das sehen ja, wir an diesen allerdings. Biografien, da komme ich noch
1: dazu und an allen Gesetzen, die uns so im Alltag begleiten, aber das ist ein anderes Thema, eine andere Folge.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Dieses Buch dreht sich um die Frauen seit der Entstehung der Bundesrepublik mit wenigen Ausflügen in die Weimarer Republik und es erzählt von Feministinnen, von Hinterbänklerinnen, von wichtigen Führungspersonen in dem politischen Betrieb in Bonn und vor allem erzählt es über diese alte Männerriege. Und wenn diese Frauen ein Buch über MeToo schreiben würden, dann wäre das ein Buch mit vielen Bänden. Das wird sowohl in der Dokumentation als auch im Buch sehr deutlich, unter welchen Bedingungen diese Frauen ihren Weg da machen konnten, mit wie vielen Hindernissen die zu kämpfen hatten, welchen Intrigen die ausgesetzt waren, wie die als erstes versucht haben, eigentlich als Einzelkämpferinnen, als immer so der, der Alien, ja irgendwie mitzumachen und ähm, wie krass diese Männer waren. Wenn du verstehen willst, was feministischer Kampf und und politische Einmischung für Frauen bedeutet, musst du dieses Buch lesen. Wie hart dieser Kampf ist gesellschaftlich, siehst du erst, wenn du dieses Buch liest. Es ist so heftig. Ein Zitat zum Beispiel, was da extrem extrem gut ähm, erklärt, worum es geht. Die allererste Bundesministerin in der BRD war Elisabeth Schwarzhaupt und der Konrad Adenauer. Und der sagte in den Terminen, in diesem Kreis sind auch Sie ein Herr. Weil wenn er alle begrüßt hat, hat er gesagt, meine Herren. Und er hat die Dame einfach ignoriert. Also heutzutage versuchen wir so inklusiv wie möglich zu sein. Und der hat noch nicht, der noch nicht mal höflich war der Herr. Ja? Der hat noch nicht mal aus Höflichkeit gesagt. Da Ja, und guten Tag, Frau Schwarzhaupt oder sowas. Nein, der hat hier einfach komplett komplett ignoriert und hat gesagt, ja, wenn Sie hier mitmachen wollen, dann müssen Sie sich unterordnen. Und einen Hosenanzug anziehen. Oh, da kommen wir auch noch dazu. Sehr, sehr gut. Das ist ja. nämlich eine wunderbare Geschichte auch, die in dem Buch aufgegriffen wird. Überhaupt diese ganze Nachkriegszeit, das hat mich nochmal richtig umgehauen. Das Land war ja eigentlich gut organisiert. Also es waren ja alle Männer mhm. weg. Und die Frauen haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Und dann kamen die zurück und haben angefangen, einfach ihre Plätze wieder einzunehmen. Und während die Frauen noch ums Grundsätzlichste so ein bisschen gerungen haben, weil wir wollen es ja, wenn, dann ordentlich machen, ne? <lacht> Haben die Männer gesagt, ja, egal, wir machen jetzt erstmal so weiter wie vorher und haben diese Plätze einfach extrem schnell wieder einnehmen können. Das war bestimmt auch kein gutes Gefühl. Aber, ähm, also,
1: genau, es hat ja leider, es hat ja leider total gut funktioniert. Dadurch sind ja dann die 50er Jahre entstanden, wo Frauen dann plötzlich wieder dann im Haushalt größtenteils anzutreffen waren. Ja. Dann hat es erstmal wieder ein bisschen gebraucht, um da sich rauszuarbeiten. Also Backlash ist ja immer ein Thema. Ja Und was ich noch von äh, zuvor hin sagen wollte, also vielleicht kommst du da auch gleich noch drauf, aber gerade diese äh, sexuellen Dinge als, als Demütigung zu benutzen und um ähm, Frauen an ihren Platz äh, zu weisen, das, das, das ist auch echt so ein Reflex. Ich weiß nicht, warum, warum passiert denn das immer wieder? Warum wird denn das immer wieder genutzt, um äh, Frauen zu sagen, nee, hier, das ist nicht dein Bereich. Ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die Frau jetzt wahnsinnig heiß finde, sondern ich möchte ihr einfach sagen, du gehörst hier nicht hin.
0: Und wenn du diesen Dokumentarfilm anschaust, sind so viele Originalausschnitte aus dem Bundestag, aus dem Hohen Haus, ja? Das ist das wichtigste, eines der wichtigsten Instrumente unserer Demokratie und wie da einfach unmenschlich mit Frauen umgegangen wurde. Also jetzt noch nicht mal, dass ich jetzt sage, das geht's jetzt hier um Feminismus, aber einfach unter aller Kanone, wie die die angesprochen haben. Ja, Frau hier, Dingsbums, Sie sehen ja vielleicht ganz süß aus, aber auch Sie werden noch älter werden und dann müssen Sie sich mit ganz anderen Sachen auseinandersetzen. Excuse me? Der Mann stand am Pult. Am Pult. Die, die, hier diese Geschichte mit dem Hosenanzug, die, die erklärt es ganz gut. Ich lese jetzt mal wieder mal vor. Ich habe eine Lesestelle mitgebracht. Lene Super. Lotte von Botmar, die nie Hosen trug und auch gar keine besaß, akzeptierte den Auftrag, da ein lächerlicher Zopf einfach abgeschnitten gehörte. Also, es ging darum, dass die Frauen im Parlament sie ähm, dazu bringen wollten, eine Hose zu tragen, weil einfach irgend so ein ähm, CSU-Abgeordneter meinte irgendwie, Hosen im, im Bundestag sollten, fra es sollte verboten werden, dass Frauen Hosen im Bundestag tragen. Und Lene Lotte-Bote wurde, Botmer wurde also von den anderen Frauen auserkoren, dass sie jetzt da also mal mitmachen sollte gegen diesen CSU-Ultra, ja. Und die besaß also gar keine Hose. Ich lese mal weiter. Sie kaufte sich einen eleganten, hellen Hosenanzug, ein ausgesprochen züchtiges Kleidungsstück, so von Bothmer, und erschien damit am 15. April 1970 im Plenum. Da sie an diesem Tag aber keine Rede hielt, musste sich Jäger damit begnügen, ein grimmiges Missbilligungsgesicht auf, äh, aufzusetzen. Am 14. Oktober 1970 folgte dann der zweite Akt. Die Hosenträgerin von Botmer trat ans Pult und hielt eine Rede zur Bildungspolitik. Zugleich ihre erste Rede im Parlament. Der ganze Saal geriet in Bewegung. Fröhliche Zurufe und Lachen in allen Reihen. Lachen. Lachen. Oh. Ja. Vom Balkon herunter richteten sich die Kameras der Presse auf mich. Der CDU-Abgeordnete Berthold Martin ruft belustigt, ruft dazwischen, ja, die erste Hose am Pult weil der hat wahrscheinlich selber immer Röcke an, what? <lacht> Und versucht, die Rednerin durch zahlreiche Zwischenrufe aus dem Konzept zu bringen. Man möge doch, krakelte er dazwischen, das Licht ausmachen. Vizepräsident Jäger, der an diesem Tag vorsitzt, hat kapituliert, allerdings verzichtet er darauf, wie sonst guter Par parlamentarischer Brauch, der Rednerin zu ihrer ersten Rede im Plenum zu gratulieren. Abends wird der Hosenanzug in den Nachrichten mit einem Schmunzeln erwähnt. Also es wurde, auch in den Medien, die ja auch alle von Männern besetzt waren, wurde das einfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was an diesem Tag überhaupt passierte. Dass diese Frau einen, einen feministischen Punkt einfach gesetzt hat. Die wollten verbieten, das muss man sich vorstellen, das ist ja jetzt nicht ähm, Afghanistan, ja, sondern das ist Nachkriegsdeutschland. All diese Frauen waren Trümmerfrauen, haben irgendwie ihr Ding gemacht im Krieg, ja haben auch Krieg erlebt. Das, das waren jetzt alles krasse Geschichten, ja. Und die sitzen trotzdem in diesem Scheißparlament und wollen den Frauen verbieten, Hosen anzuziehen. Hosen. Und äh,
1: Röcke sind ja auch so wahnsinnig unpraktisch. Also gerade damals, 1970 gab es schon, aber bevor es Strumpfhosen gab, ich erinnere mich an Geschichten meiner Mutter, das war im Winter eine Katastrophe. Und auf jeden Fall, also du kannst dich nicht gut da drin bewegen, du, die sind irgendwie immer im Weg und äh, du verschwendest auch sehr viel äh, Energie und Gehirnkapazität
0: auf dieses Tragen der Röcke. Ja, so also eine Strümpfe hattest du dann an.
1: Ja, Ja, genau. Und dass man also das dass man gezwungen wurde, das weiter vorzuführen 1970. Hm. 1970, das Entschuldigung, das, das war nach
0: Woodstock. Ja, es ist es nicht unglaublich? Und dann wieder dieser Aha-Effekt. Warum kennen wir alle diese Geschichten nicht? Das müsste doch kulturelles Allgemeingut sein, dass man sagt, weißt du noch, von Botma, wie die den ersten Hosenanzug im Parlament anhatte. Das müsste, das, das müsste ein geflügeltes Wort dazu geben. Ja, das ist das vielleicht, sind das
1: vielleicht die Hosenanzüge von Angela Merkel? Ich meine, ah, Angela Merkel... Spätes,
0: späte, späte Hommage. Nein, ich glaube, Angela Merkel hat versucht, so eine Art Uniform für sich zu definieren, in der sie unangreifbar ja, ja. ist.
1: Ich weiß, sie wurde ja auch so gedisst wegen ihrem einmal ein Abendkleid. Die Frau oh mein Gott, hat, sie hatte Brüste,
0: Brüste, sie hat Brüste! 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 <lacht> Oh Gott, wir dachten, wir könnten das vergessen. Aber sie ist tatsächlich eine Frau. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Schnell
1: wieder in äh, die bunten Hosenanzüge. Ja. Aber also ähm, da war da war Hosenanzug ja äh, ein Meilenstein quasi. Ähm, danach war ja der Hosenanzug quasi, wenn du es schaffen möchtest, dann nur im Hosenanzug. Power Suit. Um ja genau, um, um äh, alles, alles zu verneinen, was irgendwie mit Weiblichkeit zu tun hat.
0: Schwierig. Mensch, die Geschichte des Hosenanzugs. Wäre auch mal was. Vielleicht gibt es da auch ein Buch zu. Müsste man mal, liebe Leserinnen und Leser, nein, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns zuhört und du kennst zufällig ein Buch zur Geschichte des Hosenanzugs bei Frauen, shoot, ja, schick's, schick uns einen Hinweis. Das würde uns sehr interessieren. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das sollte doch, lotte von Bodmer sollte berühmt sein dafür, für diesen Mut, für diese eigentlich Heldentat. Aber sie wurde. Und auch noch ihre erste Rede, da ist man ja eh so wahnsinnig nervös. Ja, und, und hätte niemand ihr nicht wenigstens, man hätte ihr doch gegönnt, dass sie da wenigstens gehört wird? Nein. Und wie benehmen sich diese, was sind das? Penäler, wenn man in dem Sprech bleiben will, dieser ja. Zeit? Was sind das? Zwölfjährige? Genau.
1: Das ist halt doch das Problem, dass, ähm, dass die zu viel Zeit mit unter sich verbracht haben. Also wenn du halt als homogene Gruppe zu viel, zu lange Zeit, dann 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 bilden sich da so Manierismen raus und so komische, so eine komische Kultur. Äh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und vor allen Dingen, wenn deine Gruppe auch noch die privilegierteste auf dem Planeten ist, ist auch überhaupt nicht gut. Und dann bist du ja quasi genau in der Schule nur unter Jungs und dann in der Ausbildung nur unter Jungs und dann bist du im Bundestag nur unter Jungs. Das, ähm, ja, und dann fordert dich äh, eine Frau mit Hosenanzug. Wie fragil muss denn diese Männlichkeit sein, dass sie sich von einem Kleidungsstück herausgefordert fühlt. Schade. Dass man da alles vergisst, alles vergisst und, und so Zwischenrufe macht. Also es ist ja total unsouverän. Es ist ja wirklich wie Schulhof. Also muss ja sofort zusammenbrechen, wenn da
0: mal Hoffentlich sagt sie nicht passiert. auch noch was Gutes. Weil wenn ich dann hinterher rede und ich sage nichts so Gutes, dann ist auch echt voll blöd.
1: Ja, ja, es war ja also... Bildungspolitik. Ne? Ja, das,
0: das durften die Frauen ja dann noch machen. Da darf sie was sagen. Aber mhm. grundsätzlich, wir sind diese großartigen Frauen. Wir suchen heute krampfhaft nach irgendwelchen Role Models, mehr oder weniger ähm, geeignet, gerade eben geistert wieder durch das Internet das Bild dieser Europa-Politik. Parlamentsabgeordneten aus Italien, die ihr Baby immer mit zu den Abstimmungen genommen hat. Und sie wird gefeiert als Heldin der Vereinbarkeit. Wird sie,
1: wird sie, wird sie gefeiert? Ja,
0: wahnsinn toll, sie super, schaut.
1: Aber nein, es ist ja ganz furchtbar. Wieso sollte ich denn mein Kind mit zur Arbeit Ja, wo bringen, ist denn genau? der
0: Vater? Ja, aber wo ist, wo dann ist dann auch, das also, Care-System, das sie unterstützt, ihre Arbeit zu machen? Sie ist so ja. ein Vorbild für ihre Tochter. Schau, man kann das Baby sehen und es ist ein zukünftige, eine zukünftige Führungsperson. Nein. Was? Oh.
1: Nein. Oh. Und dann auch also die Vorstellung, mein Kind bei, also mein, dieses kleine Kind, da kriegst du ja keinen geraden Gedanken zusammen. Du kannst ja deine
0: Arbeit überhaupt nicht vernünftig machen, wenn du so ein kleines Kind dabei hast. Nein, und sie soll doch ihre Arbeit vernünftig machen können. Ja. Also ich wünsche ihr wunderbare Zeit mit ihrer Tochter, aber ich wünsche ihr auch eine wunderbare Zeit und, und sinnvoll genutzte Arbeitszeit, in der sie unterstützt wird, sinnvoll unterstützt wird von einem System. Aber ähm, naja. Ähm, er führt es übrigens, der Autor, zurück zum Buch, führt diese, mhm. diese, mangelnde, diese mangelnde Erinnerungsarbeit an diese wunderbaren Frauen oder auch an die Arbeit und die Errungenschaften dieser Frauen einem ganz interessanten Beispiel auch aus. In Bonn hat ja wirklich jeder Depp eine Straße. So kann ich das jetzt mal nennen. Ah. Ähm, auch äh, hier ein Zitat aus dem Film ähm, äh, noch genannt. Da sagt eine der Politikerinnen, wenn es damals die Wahl zwischen der besten Frau und dem dummen August gegeben hätte, dann hätte auf jeden Fall der dumme August den Posten bekommen. Und so hat mhm. auch jeder dumme August ähm, eine Straße in Bonn. Und die Frauen, da ist dann irgendjemandem doch mal aufgefallen, ah, die Frauen, die haben ja gar keine Straßen. Und dann haben sie den Politikerinnen in so einem Neubaugebiet mit Townhouses, haben sie dann so ein paar Straßen
1: benannt. Aber aber also es ist jetzt, ist jetzt auch nicht so viel anders zu heute, ne?
0: Nein, das ist das war. Das, das ist neu. Wenn
1: es eine ne qualifizierte Frau und den dummen August, dann kriegt auch der dumme August heutzutage immer noch den Job. Mhm. Zumindest in meiner Branche.
0: Nein, in jeder Branche befürchte ich. <lacht> in jeder Branche befürchte ich oder in vielen Branchen. Da werden wir wieder bei dem Und der Beispiel. dumme August wird
1: auch wird auch befördert. Entschuldigung, kurzer kurzer Wutanfall. Der dumme August wird auch befördert und der dumme August wird auch befördert, wenn er Kinder bekommt, weil der dumme August muss ja jetzt auch diese Kinder versorgen. Ja,
0: der Arme, der muss jetzt für oh, die Familie sorgen. Ja, ja, Aber ja, die ja. Frau, ja. Providen, die, hat, die, Arme, die hat jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, wenn die Kinder hat.
1: Nee, 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 nee. Die sollte besser gar nicht mehr arbeiten. Ja, muss die denn immer hier erscheinen? Die hat doch jetzt auch wirklich Wichtigeres zu tun. Ja. Aber vielleicht kann sie auch mal ihr Kind mit zur Arbeit nehmen. Das führt jetzt zu weit, liebe Barbara. Äh, <lacht> wieder <lacht> ich zum <trentchen> Buch. <lacht>
0: Ich möchte diesen Podcast dafür nutzen, ein paar dieser wunderbaren Frauen, die nicht alle im Buch genannt werden, aber einige ähm, zu nennen und ihnen die Bühne mhm. zu geben, die sehr große, unsere wahnsinnig riesige Hörerschaft, diese große unsere Bühne, geben wir. Ja, also im Parlamentarischen Rat 1948 wurde die deutsche Verfassung erarbeitet, es gab 65 Abgeordnete, darunter waren, Barbara, wie viele Frauen? Drei, vier? Vier. Die sogenannten Ach, ja, die ja. Mütter des Grundgesetzes: Friederike Nadig von der SPD, Elisabeth Selbert von der SPD, Helene Weber von der CDU und Helene Wessel von der Zentrumspartei. Wie viele dieser Namen kennst du? Ähm, nee, nee.
1: nee Keine.
0: Die erste Oberbürgermeisterin auf Kommunalebene war Luise Alberts von der SPD in Oberhausen. Wann war das? Das war 1946. Also oft nach Krisen hm. übernehmen witzigerweise Frauen. Es ist auch mhm. so, nach Krisen übernehmen mehr Frauen äh, Führungspositionen in Unternehmen. Das stimmt. Und naja. ja.
1: und wenn es dann aber schief geht, dann kann man auch sagen, ja, also die Frau hat es halt nicht
0: gut gemacht. Jetzt kommt wieder ein Mann. Wussten wir es doch. Ja. Und jetzt kommt was ganz Krasses, was ich wirklich überhaupt nicht wusste. Und ich bin gespannt, ob du das weißt als Berlinerin. Und es kommt auch im Buch vor. Und dazu möchte ich auch was vorlesen, wenn ich die Stelle finde. 1947 gab es eine kommissarische Nachkriegsbürgermeisterin in Berlin. Und zwar Luise Schröder. Der gewählte Ernst Reuter konnte sein Amt nicht in Anspruch nehmen oder nicht nutz, äh, antreten weil, wegen eines Einspruchs der sowjetischen Besatzungszone. Und ähm, Luise Schröder hat also auch die Zeit der Luftbrücke mitgemanagt, ist teilweise zwischendrin so schwer erkrankt, dass sie selbst über diese Luftbrücke ausgeflogen werden musste. Der Autor stellt auch die Frage: Wie kann es sein, dass wir uns an diese Frauen nicht mehr erinnern? Es kann ja nicht sein, dass die nicht charismatisch waren. Und er hat ein ganz tolles Beispiel, das ich auch sehr gerne vorlesen möchte. Ich hoffe, euch langweilen meine Vorlesestellen nicht, aber ich finde es halt wichtig. Nein, so. bitte, bitte, bitte. Also, es geht um Charisma. Könnten sie nicht als heroische Politikerinnen des Alltags wahrgenommen werden, deren Charisma zunimmt, je weiter man sich von ihnen entfernt? Haben sie als Kollektiv nicht etwas geschaffen, was der charismatische Führer meistens verspricht, aber selten halten kann? Luise Schröder, SPD, die Berliner Nachkriegsoberbürgermeisterin, war eine Politikerin, die vielleicht am eindringlichsten die politische Trümmerfrau verkörperte. Eine Politikerin, die als früher, frühere Reichstagsabgeordnete und Mitbegründerin der Arbeiterwohlfahrt eine unzweifelbare Autorität und Aura mitbrachte. Sogar die New York Times nahm im Mai 1948 Kenntnis von der zierlichen Frau, die der Berlin-Blockade trotzte. Zitat. Niemals hat bis jetzt eine deutsche Frau eine so wichtige Stellung inne gehabt. Da, wo Männer aller Parteien Fehlschläge erlitten, gelang es ihr, Erfolge zu erzielen. Zitat. Ende. Ein Zeitzeuge, der sie erlebte, als sie einen Vortrag im Schöneberger Rathaus hielt, beschrieb ihre Wirkung so. Zitat. Sie verwandelte in Sekunden, die sie brauchte, um von der Tür nach vorn zu gehen, die Hörer eines politischen Vortrags in ihre Gäste und den Saal in ein privates Heim mit einem liebenswürdigen, ein bisschen müden Lächeln und einer schmalen, schwarzen Handtasche am langen, ausgestreckten Arm. Zitat Ende. Als die Sowjets die Berlin-Blockade am 12. Mai 1949 beenden, kommt es vor dem Schöneberger Rathaus zu einer Kundgebung, bei der sich hunderttausende Berliner versammeln. Die männliche Politprominenz spricht Konrad Adenauer, Carlos Schmidt, Jakob Kaiser und Ernst Reuter. Kurz bevor die Veranstaltung aufgehoben werden soll, brannten Sprechchöre auf. Luise! Luise! Luise Schröder war nicht als Rednerin vorgesehen. Aber die Berliner verlangten ihre Bürgermeisterin. Der weißhaarigen Frau, die während der Luftbrücke aus gesundheitlichen Gründen zeitweilig ausgeflogen werden musste, laufen Tränen über die Wangen. Sie hält eine Rede aus dem Stegreif und sagt über die Berlin-Blockade, Zitat, Manchmal hat mein Herz gezittert. Zitat Ende. Zahlreiche Stimmen in Medien und Politik fordern 1949, sie müsse für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Doch sie musste ihrem Parteigenossen Kurt Schumacher den Vortritt lassen. Shocking! Ich habe wirklich noch nie was von ihr gehört. Also
1: bei mir um die Ecke gibt es eine Schröderstraße.
0: Wer weiß, ob ich die werde Schröder recherchieren. ist. Ja,
1: genau. Ich werde mal recherchieren, ob das... Ähm für Luise Schröder war oder einen anderen wahrscheinlich irgendein Architekt.
0: Ist es nicht bei dir das Romantikviertel, vielleicht ein Dichter, ja, der Schröder das stimmt. hieß? Ja, Ja,
1: ja.
0: Aber sogar die Urberlinerin, also gebürtige Berlinerin Barbara, hat noch nie etwas von dieser unglaublichen Frau gehört. Ich habe von der auch noch nie was gehört. What the Auch mein Herz fuck. zittert. Mein, ich könnte gerade fast heulen, ehrlich. So schockierend finde ich das, dass wir von diesen großartigen Frauen noch nie etwas gehört haben. Ist doch unglaublich. Ich habe hier noch eine ganze Menge weiterer, ähm, weiterer Namen, die ich jetzt aber allerdings nicht alle vorlesen möchte. Ich möchte nur an dieser Stelle noch eine Frage stellen. Warum haben wir immer noch keine weibliche Bundespräsidentin gehabt. Was ist da los? Wir hatten viele gute Bundespräsidenten männlichen Geschlechts. Warum haben wir bis jetzt noch keine Frau gehabt? Immer sind die Frauen unterlegen. Ja, ist halt Absicht.
1: Ja. Also um jetzt nochmal, das System funktioniert fantastisch. Ist halt scheiße für uns. Ja. Das System funktioniert genauso,
0: wie es funktionieren soll. Ich finde es richtig übel. Und da sind so viele fantastische Beispiele in diesem Buch. Barbara, ich flippe aus. Hast du zum Beispiel schon einmal etwas ähm, von der wirklich ikonischen Rede von Waltraud Schoppe gehört, von der Partei Die Grünen, die sie zu Artikel 218 gehalten hat und die sie beendet... Oh, uh, jetzt wird es spannend. Mm -hmm. und dies das ist ja
1: immer ein gutes
0: Thema. Oh, ja, und sie beendet die Rede, indem sie... Den allgemeinen Sexismus im Parlament anprangert? Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich bin, ich, ich, ich sag überhaupt nichts, weil ich möchte es jetzt gerne hören.
0: Ich hoffe, ich finde die Stelle.
1: Es ist ja auch immer noch ein Skandal, dass, dass dieser Paragraph 218 existiert. Und dass Frau nicht einfach darüber entscheiden kann, möchte ich jetzt dieses Kind haben oder möchte ich es nicht haben? Dass da überhaupt noch heutzutage darüber diskutiert wird. Und dass man, dass man, wenn man sich dazu entscheidet, das trifft man ja auch nicht mal ebenso nach dem Frühstück, sondern nach reiflicher Überlegung jede einzelne Frau, dass man dann noch durch diese ganzen behördlichen Reifen springen muss, diese, diese bevormundenden ähm, Gespräche über sich ergehen lassen muss und das dann alles innerhalb der vorgegebenen Zeit hinbekommen, das ist also... Finde ich auch immer noch ein Skandal. Und ich finde, das muss sich endlich ändern. Weil diese, dieses ganze Trara wird ja, auch, ähm, wird ja auch aufgeführt, solange das Baby noch im Bauch ist oder die, der Zellhaufen noch im Bauch ist. Aber später, wenn es dann da ist, kümmert sich ja auch niemand drum.
0: Ich meine, das fängt ja früher an. Warum ist Verhütung weiterhin nur erforscht für die Frau? Verhütungsmethoden für Männer habe ich gelesen. Da bin ich jetzt aber keine Expertin. Es gibt sehr viel weniger eingreifende Methoden. Ähm, Verhütungsmittel für den Mann anzubieten. Ähm, wir können gerne mal ausführlich über die Pille sprechen, da habe ich nämlich auch eine sehr ausführliche Meinung. Ich finde nämlich die Glorifizierung der Pille als Allheilmittel für alles. Und wenn du schöne Haut willst, dann wäre auch voll gut, wenn du eine Pille nimmst, mein Kind. Und wenn du auch nicht schwanger werden willst, dann musst du auch die Pille nehmen. Weil die Pille hat auch extrem krass viele Nebenwirkungen. Interessiert keine Sau. Wird hier irgendwie als Allheilmittel propagiert, auch von der Pharmaindustrie. Das geht nicht, ja? Das geht nicht. So, warte mal. Jetzt komme ich langsam hier. Waltraud Schoppe hat im Parlament eine wirklich, eine der wichtigsten Reden gehalten. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Die, die, der Titel ist Sexismus über die Abtreibung der Frauenfrage 1976. Also, Waltraud Schoppe war Frauenrechtlerin. Sie war Mitglied der Partei Die Grünen. Und sie hat sich sehr stark für die Abschaffung des Paragraphens 218 eingesetzt. Das war ihr Thema. Auch Vergewaltigung in der Ehe war ihr Thema. Und jetzt komme ich zu einer Stelle, die eigentlich wir alle kennen müssten. Wenn du das einmal gesehen hast, auch in diesem Dokumentarfilm, wenn du das einmal gelesen hast und die Reaktionen darauf gesehen hast, der Abgeordneten in diesem Hohen Haus... Dem Herzen unserer Demokratie. Ich bin persönlich getroffen. Zitat, ich lese vor. Nachdem Waltraud Schoppe die Ehe als Schauplatz gewaltsamer Unterdrückung der Frau geschildert und den Unionsparteien politische Mittäterschaft bescheinigt hatte, anschwellender Protest auf der rechten Seite des Hauses in Klammern, steuert sie mit ihrem Forderungskatalog auf ihren Forderungskatalog, den sie zügig, ohne rhetorische Akzentuierung abspult. Zitat, Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe. Wir fordern Sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbe Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper und ihr Leben haben. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Zitat Ende. So. Das hier ist, was im Buch steht. Wenn du dir das anschaust. In der Dokumentation oder auf YouTube kann man sich das auch anschauen. Die fangen an, wie Zwölfjährige zu johlen. Weißt du, warum? Die fangen an zu johlen, weil die wissen gar nicht, was Sexismus ist. Ja gut, wo soll man da anfangen? Ne? Wo, wo, wo soll man da anfangen? Aber warum gibt es da nicht mal wenigstens eine ne, ne Weisung, eine politische Weisung, eine pa parteiinterne Weisung, sich ordentlich zu benehmen.
1: Aber woher soll die kommen? Es ist ja wie im Unternehmen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist doch unglaublich. So. Pass auf. Das ist, also das würde ich jetzt auch nochmal, ich, noch ich meine, wenn, wenn der Bundestag sich so aufführt, wenn die es nicht hinbekommen, wie soll das denn dann in der Zivilgesellschaft ankommen? Ja. Wenn die sich schon aufführen, wie die letzten Zwölfjährigen, die meinen, sie können jetzt irgendwelche anderen Menschen mobben, ich meine, das sind Frauen. Das sind Frauen, das weiße Frauen. Das ist schon ziemlich ähnlich. Da kann man sich ja vorstellen, wie alles andere weggemobbt wird. Andere Hautfarben, andere, andere Geschlechtsidentitäten, was auch immer. Ich meine, weiße Frauen, das hatten die zu Hause sitzen. Und da haben sie sich Töchter. schon aufgeführt.
0: Das ist, selbst wenn du deine eigene Frau, Ehefrau nicht respektierst, du hast ja eine Tochter für, die willst du doch nicht, dass die irgendwann mal an so einem Pult steht und irgendeiner schreit: Siehst du selber aus wie eine Hexe?
1: Ja, aber will man anscheinend schon. Die, die hatten anscheinend so viel, so viel Angst um Machtverlust oder keine Ahnung, dass es ihnen sogar egal war, was mit ihren Töchtern passiert. Und das ist wirklich furchtbar und also
0: brutal, oder?
1: Ihr war wahrscheinlich auch klar, dass das jetzt an, an die Mitpolitiker, an denen wird es wahrscheinlich abperlen, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Signal an jede einzelne Frau zu Hause. Du bist nicht alleine und das, was dir passiert, ist nicht okay. Es geht, ja, es geht ja da um gesellschaftlichen Wandel. Und wenn du den nicht
0: aktiv angehen kannst, dann wenigstens über Signale. Ich finde daran viele Dinge sehr interessant. Erstens finde ich interessant, wie weit das politische Spektrum damals noch war. Jetzt sind wir alle linksversiffte Mitte-Mitte-Mitte-Typen, Mitte ja, die alle das Gleiche irgendwie wollen, gefühlt. Es ist manchmal schwer, dass die Parteien sich gut gegeneinander abgrenzen können. Das war damals noch ganz anders. Also konservativ war da hart konservativ. ja. Und es erinnert mich jetzt auch sehr stark daran, wie auch die AfD sich in den Parlamenten benimmt, in denen sie sitzt, durch aktives Stören des demokratischen Prozesses und des, des Diskurses und durch Zwischenrufe und durch Rumpöpeln. Und auch durch eine, durch eine, durch eine ähm, hier so eine, so eine
1: Schreckensherrschaft äh, im Bundestag selber. Die verhalten sich ja auch in der Kantine wie ein, wie ein Haufen... Wildschweine. <lacht> Wildschweine, so. <lacht> und beleidigen und, und schüchtern ein. Ja. sind ja auch so schulhof überall, wo sie auftauchen. Sei es vor der Kamera oder im
0: Privaten ja. auf der Arbeit. Das Zweite finde ich, es ist, das ist eine Heldentat, eine Heldinnentat, diese Rede. Jedes Kind sollte diese Rede kennen, so wie, ich bin ein Berliner oder Mr. Gorbatschow, open this gate. Ähm, warum sind diese wichtigen historischen, das ist ein wichtiger historischer Moment, heldenhaft, heldinnenhaft, hat diese Frau sich dahingestellt, von der ich übrigens vorher auch noch nie was gehört habe, ähm, und hat diese Rede gehalten, mit einem Wissensstand der anderen, das musst du dir mal vorstellen. Ja? Also wie weit die die abholen musste. In der Dokumentation, da, sind, da, sind, ähm, da geht es auch um Rita Süßmut, die ja Gesundheitsministerin war und die gar nicht so angepasst war, wie Helmut Kohl sie gerne gehabt hätte, weshalb er auch alles getan hat, um sie zu torpedieren, was im Buch wiederum sehr deutlich rauskommt. Auch ein sehr schnell gekränkter, eingeschnappter, großer, dicker Junge, der Helmut Kohl, von dem ich leider überhaupt gar keinen Respekt mehr haben kann. Hattest du den jemals? Das ist der Kanzler meiner Kindheit. Ich habe dem mal ja, ein äh, Fähnchen äh. geschwenkt, als er für mit <lacht> Mitterrand bei Kanzlinge. uns in der Kleinstadt war. Und irgendwie, der war ein großer Mann. Ich habe dem <lacht> vertraut. Ich habe dem vertraut. Ja? Wirklich? Ja, als ich ich klein bin war. groß damit
1: geworden, dass ihn alle die Birne genannt haben. Ich komme aus Süddeutschland, hallo? Ah, okay. Ah, ja, ja. okay. Also vor der Birne hatten wir, das war immer, der muss endlich weg. Wann, warum sitzt die Birne denn da noch?
0: <lacht> Aber ähm, Rita Süßmuth, die ja die Aids-Kampagne auch machen musste... Weil ja dann damals ähm, diese furchtbare Krankheit ähm, auf einmal da war und da gab es allen ernstes Politiker, die in, in Talkshows saßen und meinten, wir können doch jetzt hier nicht so eine Kampagne für eine Minderheit machen, wir müssen schauen, dass wir den Großteil der Bevölkerung schützen, weil Homosexualität ist immer noch eine Krankheit, wir müssen eher schauen, dass wir weniger Homosexuelle haben. Also, what? Okay, wo fängt man da an? Eine Minderheit? Ja, so, aber ah, die
1: Heterosexuellen haben keinen Sex. Aber ha.
0: das ist der Punkt, an dem du ansetzen musst, als waltraud Chopper, ja, wenn du diese Rede in den 70er Jahren hältst, musst du praktisch bei null anfangen vor einer Horde Vollidioten, ja, die eigentlich nicht dumm sind, ja, sich aber so benehmen, wie Vollidioten. Und denen musst du versuchen, in möglichst konzentriertem Ton ein paar Wahrheiten einzutrichtern und sie hören dir nicht zu. Sie hören dir nicht zu und du weißt, dass sie dir nicht zuhören werden. Und du weißt, du wirst es trotzdem sagen müssen. Und ich würde mich freuen, wenn Waltraud Chopper unseren Podcast hören würde, nur damit ich jetzt sagen kann, Frau Chopper, ich bin Frau Choppe, ja, ich bin so froh, dass sie diese Rede gehalten haben. Für mich, für meine Tochter meine Freundinnen, dass sie den Mut hatten, sich dahin zu und es zu sagen. Und diese Frau kennt keine Sau. Wusstest du zum Beispiel auch, Achtung, ich habe noch so einen Aha-Moment dabei, hast du jemals vom Feminat gehört? Ja. Echt?
1: Aber vielleicht hattest du mir davon erzählt in <lacht> auf die
0: Sendung. Es gab 1984 eine rein weibliche Fraktionsspitze mit Achtung, wieder fantastische Frauen. Heidemarie Damm, Annemarie Borgmann, Antje Wollmer, Erika Hickel, Waltraud Schopper, doch Schopper, und Christa Nickels. Und die waren die parlamentarische Spitze der Partei Die Grünen. Und äh, im Buch steht, insgesamt straften und demokratisierten die Frauen die Fraktionsarbeit. Sie verteilten Redezeit gleichmäßiger, sie befürworteten die Rotation einstimmig und nahmen die Dieven in die Pflicht. Nach außen funktionierte das Feminat, die Frauen zeigten sich geschlossen. Die Aufgabenteilung funktionierte le leidlich, das Sextett stürzte sich mit enormen Fleiß in die Arbeit, doch hinter den Kulissen entfaltete sich, entfalteten sich schnell Konflikte.
1: Und da sind ja wirklich dann auch Dinge heute äh, Standard von damals. Ja. Wurde übernommen. Also jetzt zum Beispiel hier im Kanzlertriell gab es ja auch immer äh, Sprechzeit. Ja, und? Da haben sich die Herren natürlich nicht dran gehalten. Nein. Wurde auch nicht sanktioniert. Nein. <lacht> warum, sollte man, warum sollte man auch?
0: <lacht> ja, dieses Feminat war auf ein Jahr begrenzt, befristet. Es wurde nach außen hin als Erfolg gesehen. Und es hat sich auch hinterher was bewegt, auch wenn danach nie wieder ein Feminat zustande kam. Aber mal ganz ehrlich, wie viele rein besetzte Gremien gibt es, wie viele rein frauenbesetzte Gremien gibt es ja in der Geschichte der Politik der Bundesrepublik hm. Deutschland? Aber es hat sich danach tatsächlich was ähm, verändert, und zwar haben die Grünen 1986 nach der erfolgreichen Arbeit des Feminats ihre eigene Frauenquote durchgesetzt. 86 schon und wir diskutieren da immer noch drüber. Ja. Hey. Weil das Feminat beweisen konnte, aber auch erst da musste das Feminat beweisen, ja, dass es ist wie funktioniert. Wie im Vorstellungsgespräch.
1: Du musst ja. es halt beweisen ja. können, dass du es kannst. kannst. Du musst du's. es schon mal gemacht haben. Ja. Aber als Mann wird es dir natürlich zugetraut. So oh, ich bin heute ein bisschen... Auf Krawall. Bisschen zynisch unterwegs.
0: Weißt du, wie das bei den Grünen funktioniert? Nee. Bei den Grünen ist es so, für jeden Posten gibt es ja immer eine Doppelspitze. Das heißt, jeder Ortsvorstand, mhm. jeder Landesverband, äh, der Bundesvorstand, alle gibt ja immer zwei. Ne? Also berühmt waren ja Annalena und Robert. Ähm, aber wirklich bis in jede Einheit runter gibt es immer zwei und es ist immer ein Mann und eine Frau. Und auch bei jeder Art von ähm, Gremium sind es immer mindestens 50 Prozent Frauen. Also wenn es neun sind dann weißt du, ist eine Frau mehr drin. Und es gibt hm. immer, auch bei Redezeit, gibt es eine Frauenliste und eine offene Liste. Das bedeutet, die Hälfte der Zeit kriegen die Frauen und theoretisch können die Frauen aber auch sich bei der offenen Liste noch zu, also da reinschreiben, wenn da nichts mehr auf der Frauenliste Platz ist. Ach, super, damit man nicht die ganze Zeit
1: mansplained wird. Genau. Herr Laschet. Bei den Triellen. Mhm. Mein ganzer Frust nochmal ja. über diese Trielle.
0: Und ähm, auch auf den Wahllisten ist es so, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Hm.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ich würde gerne kurz nochmal so einen Bogen schlagen. Wie haben, wie wie haben Sie es denn hinbekommen, sich da durchzusetzen gegen all diesen, diese, diese Gegenwehr, die Ihnen äh, entgegengeschlagen ist? Äh, wie haben denn? Und meine These dazu ist, Sie waren sehr, sehr wütend. Und ich glaube, ohne Wut kann man überhaupt gar nichts erreichen. Das hast du nicht gemacht, weil du weil du irgendwie, weiß ich nicht, ängstlich oder, oder ähm, weiß ich nicht, irgendein anderes Gefühl, das kriegst du nur mit richtig viel Wut hin. Ja. Aber, du, aber die haben es auch geschafft, diese Wut dahingehend zu kanalisieren, dass es was Produktiveres wurde. Die haben ja, leider, ich hätte es eigentlich auch ganz gerne gesehen, aber es wäre natürlich total unproduktiv gewesen, wenn sie allen alten Schlipsträgern, vor Schienbein getreten hätten. Oh, Aber das ja. macht man nicht, das ja. macht man nein, nicht. Nein. nein, sondern effektiv ähm, äh, argumentativ vor Schienbein getreten. Ja. Und dann bleibt es halt auch sehr gut stehen.
0: Man sieht diesen jungen Frauen sehr stark ihre Wut an. Und ich sage es mal so, wenn du da in der Politik was werden willst, und es ist ja immer noch so, dann musst du es schon sehr wollen. Das wird auch im Buch sehr deutlich, in den Biografien der Frauen entweder, sie haben sich bewusst gegen Kinder entschieden oder sie hatten jemanden im Rücken, der die Kinder betreut hat oder die Ehen sind sehr schnell kaputt gegangen. Was anderes gab es nicht. Du musst es auch sehr wollen, weil ganz am Anfang der jungen Bundesrepublik war es noch so, dass die Frauen Einzelkämpferinnen waren. Je klarer war, die Arbeiten teilweise sogar überparteilich manchmal an gemeinsamen Themen, desto klarer war, das ist die gegen wir oder wir gegen die. Und die Anfeindungen wurden teilweise noch systematischer und noch krasser. Auch wie Frauen zerlegt werden, auch medial, ist schon mhm.
1: wirklich das haben krass. Wir immer noch. haben wir auch immer noch.
0: Ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert und die geht ja sehr analytisch an Themen ran und da zählen wir ja auch in der Wissenschaft teilweise Artikel aus. Und es wurde auch der Wahlkampf, der letzte, zurück eben zurückliegende Wahlkampf analysiert und es war deutlich, dass Annalena Baerbock grundsätzlich mehr kritisiert wurde in der Presse als die anderen Kandidaten. Das ist eine grundsätzliche, ein grundsätzlicher Tenor. Es gibt keine Gleichheit. Das ist ein systemisches Versagen. Das hat nichts mit Annalena Baerbock zu tun, und wir selbst sind Opfer des Systems, wenn wir zwischendrin denken, das hat sie jetzt aber nicht so gut gemacht. Weil im Zweifel hat sie sehr gut gemacht, es wird nur eben nicht dargestellt. Ich finde es tief verstörend, wie wenig Spotlight wir auf diese wahnsinnigen Frauen haben, die es in dieser politischen Geschichte gibt. Ich möchte wirklich jedem dieses Buch empfehlen deshalb. Und ähm, warum sind diese Frauen nicht sehr viel, noch sehr viel erfolgreicher, ich kann dir das sagen, aus dem ersten Lesen heraus. Da fehlt und natürlich. Warum verschwinden
1: jetzt sie dann immer? Die verschwinden ja, ja. sofort. Also, die haben, haben die, diese, diese tollen Glanzlichter ihrer Karriere und dann weg.
0: Was ist mit dieser, wie hieß die, Christina Schröder, ähm, Familienministerin, die als Zeichen ihres Feminismus bei der Hochzeit ihren Namen abgelegt hat? Ah, nee, warte. Ähm, die aber ganz schnell wieder Arbeit gegangen ist. Ach nee, weil da gibt es ja keine Elternzeit für Ministerinnen. Die ist weg. Was macht die jetzt? Gibt sie noch? Diese Politikerinnen verschwinden oft. In der Zeit war eben auch ein Artikel über eine FDP-Frau, -FDP ähm, die sehr darunter gelitten hat, immer nur auf die Optik reduziert zu werden
1: mhm. und
0: nie über ihre Inhalte gefragt wurde. Und die dann aber auch sich selbst daran angepasst hat und irgendwann gemerkt hat, sie hasst das alles eigentlich so sehr. Sie fragt sich manchmal, wie sie jetzt die Treppe runter zum Plenarsaal so fallen kann, dass sie sich wehtut, aber nicht bleibende Schäden zurückbehält. Dass sie die Rede jetzt nicht halten muss.
1: Das ist ja, krass. Ja, und, und das macht der Politikbetrieb mit Frauen. Und ich meine, Politik soll, unser es beeinflusst unser aller Leben. Bis in die kleinste Ecke. Also das Politische ist privat. Das ist dafür da, dass wir, unser jeder, 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 jeder und jede ihr eigenes Leben leben kann. Und das ja. sind die Menschen, die dafür sorgen, dass wir das gut können. Und die kriegen es nicht hin.
0: Und das Feminat hat ja so gut funktioniert. Und weißt du, woran es am Ende gescheitert ist? Und daran scheitern wir so oft, wir Frauen. Und deshalb bleibt die, die, die Parole, Solidarität ist eine Waffe. Ja, Greif keine anderen Frauen an. Hör auf, Frauen zu dessen, Egal, wie viel Scheiß sie labern. Am Ende ging es darum, dass die einen ähm, realos waren und die anderen waren fundis. Die einen fanden eine Koalition, eine Zusammenarbeit mit der SPD ein ähm, einzugehendes Übel, was man machen kann, um politisch was zu erreichen. Und die anderen haben gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Und daran ist es ein Stück weit auch zerbrochen. Und daran zerbricht so vieles, was wir anstoßen. Gute Ideen. Ich, ich verstehe die unterschiedlichen Ansichten unterschiedlicher Feministinnen auch, ja. Und es ist nicht immer alles gut. Aber warum versuchen wir uns in einen homogenen Teig zu kneten? Das versuchen Männer nie. Und die sind trotzdem solidarisch miteinander. Ja,
1: ja die haben es halt auch einfacher. Also das ist ja alles, alle, das gesamte System ist darauf ausgerichtet, dass, dass sie da ihren Job, ihr Leben, was auch immer, alles gut machen können. Und ähm, wir Frauen arbeiten gegen das System. Das heißt, jede kleine Energiereserve, die wir nicht darauf verwenden, sondern
0: darauf uns selber anzugreifen, äh, fehlt uns. Aber das ist ja wieder systemisch. Das System will ja diese Stutenbissigkeit. Die wollen, dass wir uns aneinander aufreiben. Ja, ja wir genau. Die Jungs, Und deswegen in Ruhe müssen wir zusammenhalten. Lassen. Und wir müssen, du musst, man muss sich jeden Tag an die eigene Nase greifen. Und wenn die andere Mutti auf dem Spielplatz sagt, naja, die Dings, die ist halt auch den ganzen Tag zu Hause. Die bastelt halt auch mehr, Also wenn du was selber gebasteltes willst. Dann musst du die fragen. Stop it! Nein! Sie lebt ihr Leben so, wie es für sie gut ist. Und sie ist auch in Zwängen gefangen. Sie würde vielleicht auch gerne anders leben. Vielleicht waren die letzten zwei Kinderzwillinge, das hat sie sich auch nicht so ausgesucht. Wie kommst du raus? Ja, das, das, das Kognitive Dissonanz. Ich kann auch nicht... In einem System, wo ich weiß, es ist falsch, verteidige ich viele Dinge, weil ansonsten alles zusammenbrechen würde und du in die, Pla in die Klapse gehen kannst. Leute, es sind so viele Zwänge. Ich möchte plädieren für Solidarität. Hört auf. Je bei jedem Gedanken. Immer nein, nein, nein.
1: Und als kleine Handlungsempfehlung, ähm, das, also das kann jede von uns umsetzen, ähm, alle Frauen im Umfeld ähm, hören und auch fragen, wo kann ich denn helfen? Kann ich irgendwie helfen? Und das in, ähm, in Form von Ratschlägen oder, oder wirklich praktischer Hilfe oder was auch immer. Wir müssen uns helfen. Und zwar in jeder Angelegenheit, die da so hoch poppt. Und darüber stärken wir uns. Und darüber stärken wir auch unsere Netzwerke. Und Netzwerke sind total wichtig. Ja. Und bitte Netzwerke aufbauen und... Ähm, dann kann man sich noch viel besser helfen.
0: Da steht da in, in so vielen Büchern. Wir sind dann viele. Steht,
1: Wir sind dann so viele.
0: In so vielen Büchern steht, umgeb dich mit den richtigen Frauen, die genauso sind wie du. Nein, ich sage, umgib dich einfach mit Frauen. Mit Frauen. Punkt. Ja? Und zwar auch mit anderen. Mit Frauen, die fulltime Moms sind und super finden. Auch da muss es Feminismus geben. Ich weiß noch nicht, wie man den leben kann, aber ich glaube, er hängt nicht daran, dass du selber produktiver sein musst und dich optimieren musst im kapitalistischen System, sondern das System muss sich zu dir hin bewegen, indem du versuchst, Systeme dahingehend zu verändern, dass sie passen, auch für Frauen, die zu Hause bleiben wollen oder müssen, weil sie acht Kinder haben, ja dann muss es dafür einen Weg geben, ein, ein selbstbestimmtes, feministisches Leben zu führen. Hört auf, Frauen auszuklammern, von denen ihr glaubt, sie sind nicht feministisch genug. Ja? Das sind Baby-Steps und wie gesagt, manchmal kann man nicht ein System verändern, dass man, von dem man weiß, dass man gerade aktiv nichts tun kann. Es ist nicht nur Power-Feminismus, arbeite an dir selbst, such dir halt einen Job, just get your ass up. <lacht> Aber siehst du, da kommt jetzt auch, da kommt jetzt auch Florence
1: Gillen wieder rein. Die sagt ja auch, äh, sei solidarisch mit den Frauen um dich herum und ähm, jede ist da auf ihrem eigenen Weg und ähm, begleite den liebevoll und begleite dich auch liebevoll. Und wenn du, wenn du merkst, dass du vor vier Jahren irgendwie Sachen gesagt hast, die du heutzutage nicht mehr sagen würdest, dann ist es auch okay, weil wir sind immer alle auf dem Weg.
0: Ich finde aber auch vor allem, versuch eben nicht in einer Bubble zu sein. Ja, such so Frauen, die dich auch unterstützen. Ja, das sind die, die stützen, die supporten dich. Aber es geht nicht immer nur um High Performance. Und umgib dich auch mit den Frauen, die andere Leben führen, um einen Blick für Realitäten zu behalten. Barbara, du wohnst in Berlin. Du sagen? wohnst in Berlin, das wird ein bisschen <lacht> schwierig. Nein, es ist überhaupt nicht schwierig.
1: Ich, also... Man, man ist ja jetzt nicht steril irgendwo abgeschlossen, man führt sein Leben und da hat man Kontakt zu total unterschiedlichen Frauen auf jeden, auf jeder Ebene und freue dich einfach über jede Begegnung, die du hast und lerne und höre zu und unterstütze.
0: Ich muss sagen, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, die die Lebensrealitäten, die wir gerade haben, ich in, in eher einer kleinen Stadt, sehr kleinen Kleinstadt und mhm. du in der Hauptstadt, ähm, in Mitte, Berlin-Mitte. Oh, Trend, Vulkan, Mitte. Boom, 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 boom. <lacht> ähm, ich bin hier eher so raus-aufs-Land-Trend, ja. Ähm, ich habe Obststräucher gepflanzt und so. Also ihr habt Platz, wir stapeln uns. Genau. Ähm, ist aber trotzdem teuer hier. Ist genauso teuer. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass die Durchmischung hier schon nochmal eine kleines bisschen andere ist als bei dir. Ja,
1: ähm, ja aber super. Hast du noch von mehr den Leuten? Frauen, die du kennenlernen Ja, und kannst. ich
0: glaube, das ist schon eher auch bereichernd, da unterschiedliche Dinge zu sehen, wie, wie Konstrukte und teilweise eben sehr konservativ laufen. Wie, wie sollst du noch mit Erschrecken erkennen, wie normal es ist, dass es zum Beispiel nur Kleinkindbetreuung bis 14 Uhr gibt?
1: Ich finde, das ist, also, das geht gegen Menschenrechte.
0: Das ist du hier kannst keine,
1: Du kannst keine
0: gesellschaftliche Teilhabe haben damit. Du brauchst halt Freiheit. Den Grad der Freiheit musst du ja auch selber bestimmen können. Und den kannst du in dem Fall nicht bestimmen. Zu mir hat die Erzieherin gesagt, vielen Dank, dass sie uns ihr sehr kleines Kind anvertrauen. Und, oh. und ich dachte nur so, Brutus, du auch? Du auch? <lacht> So nach dem Motto, ich würde es ja nicht machen, aber es ist echt süß, dass sie uns vertrauen, dass wir es ganz okay hinkriegen. Also, ja. Und,
1: ich, und klein ist auch eine Definitionssache. Ja. Also hier bei mir, hier Kita, Kita um die Ecke, wir nehmen Kinder ab acht Wochen.
0: Das ist belieben. Gibt es auch noch so Wochentitas, wo du montags das Kind abholst und freitags abholst?
1: Nein, das ist die alte Geschichte aus der DDR. Aber sie ist echt... Ja, Kita-Internate und dann waren alle geschädigt und hatten Bindungsstörungen und dann wurde dieser Versuch wieder eingestellt. Aber das ist auch eine andere Folge. Wir müssen jetzt mal langsam zum
0: Schluss kommen. Ja, ähm, mein Resümee ist zu diesem Buch. Leute... Kauft es, lest es oder wenigstens ähm, sozusagen das Management-Summary. Schaut euch die Dokumentation an. Sie ist überall käuflich auf legalen Streamingdiensten ähm, zu erwerben, auszuleihen, also in der digitalen Videothek eures Vertrauens. Und ich sorgt für Sichtbarkeit. Ja. Sorgt für Sichtbarkeit, indem wir diese Namen lernen und sie in unsere alltäglichen Gespräche einflechten. Ja, und ähm, ich kann euch nur wirklich empfehlen, das Buch zu lesen. Wenn man verstehen will, wie hart wir gegen Windmühlen arbeiten müssen, in unserem privaten Umfeld geht es vielleicht manchmal schneller voran oder man denkt irgendwie, ich habe tolle Erfolge, der Mann steht jetzt auch nachts auf, keine Ahnung. ja. Oder meine Mutter versteht jetzt auch, warum ein kita eine gute Sache ist. So, das sind die kleinen Erfolge. Aber gesellschaftlich können wir nichts bewegen, wenn man weiterhin sieht, dass wir wie Kaugummi da bappen in den Parlamenten. Und das ist ja nicht nur im Bundestag so. Und es ist auch nicht nur früher so gewesen, sondern es ist immer noch ziemlich schlimm. Es gibt leider Geschichten von heutzutage. Es ist ja. immer noch nicht schön. Und ich glaube, man kann
1: es immer noch mit, nur mit sehr viel Wut durchstehen. Aber ist jetzt eine Vermutung? Kann man ja mal fragen in seinem Umfeld. Ja,
0: aber ich glaube, dieses, äh, dieses Männerrepubliksbuch ist auch für Männer, das ist ein wahrhaft feministisches Buch, eben auch für Männer, weil man daran an wunderbaren Beispielen einfach sieht, welche, welche Einschränkungen die Frauen, welche Opfer sie bringen müssen, das ist das Wort, welche Opfer sie bringen müssen, um überhaupt in die Lage zu kommen, die, dieses Land mitregieren zu können, also Macht zu haben. Renate Schmidt sagt in der Dokumentation sehr schön, natürlich will ich Macht, weil was ist denn die Alternative? Dann wäre mhm. ich ja ohnmächtig. Und Macht und Frauen, allein da knirscht's schon so. Und die Frage ist, warum? Wir müssen uns da so viele Fra Sachen fragen. Bevor ich jetzt aber noch lange weiter schwadroniere, ich spreche eine Leseempfehlung aus. Du möchtest auch noch was sagen und dann habe ich ein wunderbares Zitat zum Ende noch. Also, Janine, mach erstmal fertig und dann, äh, dann beende ich mit einem
1: kleinen Tipp für unsere nächste Folge. Oh, sehr gut. Ein kleiner Ausblick. Ah. Das ist das Wort. Cliffhanger. Ja, Cliffhanger.
0: Mein absolutes Lieblingszitat, und es sollte unsere Devise vielleicht für die nächste Woche sein, mal gucken, was dann passiert, ist von Anne Brauksiepe, Familienministerin in den 60er Jahren und auch ähm, feurige Feministin, von der ich noch nie was gehört habe, ähm, die gesagt hat, auftreten wie eine Lady und kämpfen wie ein Walross. <lacht> Es ist sehr 60er, aber ich finde es mega geil. Oh, ich möchte aber bitte
1: auch gerne mal irgendwann auftreten wie ein Walross. Das wär, da würde so viel, da würde so viel äh, Mental Load von mir abfallen. Einfach mal das innere Walross rauslassen. Aber ähm, viele Fragen sind jetzt so aufgepoppt in unserem Gespräch. Wie, wie, warum? Und ähm, warum verhalten sich die Typen denn so im Bundestag? Und ähm, warum bekommen, warum ist es denn so schwierig, für Frauen Macht zu bekommen? Das wird auch in unserem nächsten Buch, in unserer nächsten Folge äh, Thema sein. Und vielleicht bekommen wir da ein paar Antworten. Und zwar ähm, ist es Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch von Christina Lunz. Uh, das brandaktuelles Thema. Das hat ja sogar unsere Außenministerin gefordert, eine feministische Außenpolitik.
0: Ist nicht nur Gedöns, hat sie gesagt. <lacht> ja. Sehr gut, den Cliffhanger finde ich fantastisch und ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen. Darum freue ich mich auf deine Einschätzung nächste Woche, Barbara.
1: Ich freue mich auch schon sehr. Ich habe es nämlich äh, noch nicht ganz fertig, aber
0: No pressure.
1: <lacht> <lacht> Dann, ähm, eine schöne Woche dir. Das wünsche ich dir liebe auch. Liebe Christina. Gute Lektüre. Dankeschön. Tschüss. Ciao.